0: ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد له فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان احسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم donc aujourd'hui, nous poursuivons l'explication du livre intitulé Alam Sunnati Manshura, de Allaama, Hafir Al-Hakami, Rahmatullah Alayhi. La semaine dernière, on s'est arrêté à la question numéro 197. Et on avait vu comment le shir il nous a expliqué que dans l'islam il y avait la véritable voie la voie du Coran et de la Sunna suivant la compréhension des pieux prédécesseurs. Il a mis en évidence qu'il y avait également d'autres voies, celles qui étaient innovées dans la religion et qui ne suivaient pas donc cette voie et qui avaient dévié de cette voie exemplaire, celle du Coran et la Sunna. On l'avait expliqué à travers donc les hadiths que le Shia a exposés dans son livre. Ensuite, lorsqu'il a fait apparaître que cette voie est exemplaire et qu'il ne faut suivre qu'elle et qu'il ne faut pas s'écarter. donc, en allant à l'encontre de la sunna du prophète, il va donc, et ceci logiquement... Mettre en évidence quel est le contraire de cette sunnah. C'est pour ça qu'à la question 198, il y a pour le shir, ma d'iddu ma sunnah. C'est-à-dire quel est le contraire de la sunnah, quel est le contraire de la sunnah. Il va nous dire le shir, d'iddu al-bida', d'iddu al Bida al-mu'data', al Bida al-mu'data'. Il va d'abord nommer ce qui est le contraire de la Sunnah, ce qui vient en son opposé. Elle va nous dire c'est Al-Bidar. Al-Bidar bien entendu que l'on va expliquer, dont on va donner la définition que ce soit dans la langue arabe de façon générale ou que ce soit et que ce soit donc dans le chara, c'est-à-dire dans la législation, dans la religion, comme on comprend ce terme-là, Al-Bidar. Donc il nous dit le contraire Al-Bidar. C'est-à-dire, donc, les innovations, al bidah qui est le pluriel de Bida'atoun. Bida'atoun, son pluriel c'est Al-Bida'ou. al et celle, donc, bien entendu, qui vont venir dans la religion comme une chose nouvelle. Et c'est pour ça que ce qu'on va voir à travers les hadiths que le Shir il va nous citer, et le hadith qui est très connu et que, Inch'Allah, beaucoup de gens apprennent, le terme est employé Man ahdatha Man ahdafa. Donc il y a et qui est donc ici le terme repris. Al-muhdafa. Ce qui est donc inventé, ce qui est donc innové dans la religion, dans le dîn. Ça c'est le contraire de la sunnah. C'est le contraire donc de la sunnah. Il va nous dire le shir, Dédoual bida'u al-muhdafa. hiya shar'un ma lam y'a'dan dîn wa hiya. Alati anaha nabi sallallahu alayhi wa sallam yi donc la première chose qu'il dit le shir donc ça va être considéré comme une législation à mais une législation une législation dont Allah n'a pas autorisé que l'on pratique donc et que l'on invente au nom de la religion donc on voit à partir de là que le shir il met en évidence que c'est quelque chose qui est considéré comme législatif aux yeux de ceux qui vont l'inventer mais qui en réalité ne rentre pas dans ce qui est propre à la religion qui est en réalité inconnu à la religion vu que c'est quelque chose qui est nové, qui n'existait pas précédemment il va nous dire donc ce hadith que tout le monde connaît et qui est rapporté par l'Imam Al-Bukhari et l'Imam Muslim au fil de quiconque invente dans notre affaire-ci ce qui n'en fait pas partie, cela sera rejeté. Marna ici, "fawrad" signifie rejeté, signifie rejeté, c'est rejeté. Donc celui qui invente ahdafa. donc ali hadiths dans et qui est donc l'innovation, le fait d'inventer quelque chose de nouveau dans la religion, quiconque invente dans notre affaire-ci, ici, c'est-à-dire l'affaire de la religion, le, la religion, c'est-à-dire notre affaire, qui est ici la religion, et qui n'en fait pas partie, donc quelque chose qui est nouveau, qui ne fait pas partie de cette religion, il est donc rejeté, cette affaire-là, et cette chose qui est inventée, elle est rejetée. C'est ce que le prophète sallallahu sallam a voulu ici. Il a voulu par là donc la bid'ah. Il a voulu donc la bid'ah. Donc ici, tout ce qui est étranger à la religion. Et on verra bien entendu catégorie de l'innovation. De Il y a celle qui va être considérée comme une innovation d'origine, qui est tout à fait, tout à fait nouveau. C'est-à-dire un acte qui va être nouveau par rapport à la religion. Ou alors encore des innovations qui sont dites... Annexé, qui ont en réalité dont l'acte a une origine dans la religion mais dont il y a eu ensuite une annexion par rapport à cet acte-là une chose que l'on fera en plus de cet acte-là et qui va nous faire rentrer donc dans l'innovation à la Kulli Hal, que ce soit d'origine ou que ce soit d'annexion alors il faut savoir que tout cela va rentrer dans al si ce n'a pas été donc pratiqués et présents dans la religion que le prophète salam, nous a transmis et que les Sahaba nous ont transmis et que les salaf nous ont transmis de génération en génération, ceux qui ont donc suivi la sunnah et ceux qui ont donc suivi le prophète. On va voir ici plus en détail ce qu'est Al-Bida'a. On va vraiment donner la définition au niveau de la langue arabe et au niveau de la législation pour apporter un complément par rapport à ce qu'a dit le shir. Rahimallah. Pour ce qui est de l'innovation, c'est un sujet qui est large et dont les savants ont beaucoup traité. Un sujet qui est large et qui est précis. Pourquoi Parce que ça demande beaucoup de connaissances au niveau de la religion lorsqu'on traite de Al-Bida'a. Et ça demande d'être enraciné dans les sciences religieuses. Il y a un livre qui a traité du sujet de la bidara, de l'innovation, de façon très précise et très complète, et qui est un livre de référence à ce sujet, c'est Kitab al-Itsan, al-Itsan le al-Allama Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa al-Shatibi, le grand savant qui est connu donc comme al-Shatibi, le savant al-Allama al-Shatibi qui est mort en l'an 790 de l'Igir, et ce livre-là, c'est un livre dont beaucoup de savants se sont référés après lui, et qui ont pris de ce livre-là, car il a traité vraiment de, euh, de l'innovation sous tous ses aspects, et de façon très précise. Et c'est de ce livre qu'on va prendre cette, la, la définition de al bidah, que ce soit au niveau donc, de la langue arabe, et ensuite de la religion. Il dit le shir, Bien entendu, on sait que on revient toujours aux lettres lorsque le, ce, ce terme bidah, il est composé en réalité de trois lettres à sa base, qui est le ba, le dal, le, wal hay. C'est ce qu'on appelle le mad. au niveau de il nous dit C'est donc une innovation, donc une chose qui est inventée al et qui n'a pas donc de précédent dans le temps c'est-à-dire que rien n'a précédé cette innovation cette invention on peut dire également qu'on traduit également par invention lorsqu'on reprend le terme de la langue arabe donc quelque chose qui était inventé quelque chose qui était innové et qui n'a pas eu de précédent dans le temps c'est-à-dire qu'auparavant on n'a jamais vu un exemple comme cela on n'a jamais vu une chose pareille on n'a jamais vu une voix comme celle-là ça donc de façon générale c'est la définition au niveau de la langue arabe, et c'est pour ça qu'il va nous donner un exemple, près du Coran ou deux exemples près du Coran donc deux versets du Coran le premier qui est ce verset suivant Badi'u Samawati Wal Ard Badi'u Samawati Wal Ard qui fait surat Al-Baqara, qui est le verset 117 Badi'u Samawati Wal Ard donc celui qui a inventé et a créé les cieux et la terre et donc les cieux et la terre qui ont été créés, qui n'ont jamais eu ou qui n'ont jamais eu une chose qui leur est ressemblée précédemment mais une chose qui est totalement nouvelle ça c'est dans ce sens qu'on qu comprend donc ce verset badi'u samawati wal-arb et que l'on traduit qu'ils qu traduise donc il est le créateur des cieux et de la terre à partir du néant mais donc le terme ici badi'u badi'u samawati wal-arb qui désigne bien entendu Allah subhanahu wa ta'ala ou al-badia badi'u samawati wal-arb donc celui qui a créé quelque chose qui n'a pas eu de précédent. Quelque chose qui n'a pas eu de précédent. Donc on comprend bien ici ce terme, dire, qui vient donc du terme Bada'a. Et comme il nous dit le Shir, c'est-à-dire que Allah Azza wa c'est lui qui l'a créé et il n'y a jamais eu ce qui l'a précédé auparavant. Également, cette parole d'Allah, donc ce verset qui est et qui est le verset 9, c'est-à-dire donc, il dit le shir, il nous dit donc le shir que ce terme-là, ça veut dire que je ne suis pas. Et il dit, tu n'es pas celui où tu n'es pas le premier des messagers. C'est-à-dire donc ici, je ne suis pas le premier de celui qui est venu avec le message d'Allah azawajal auprès de ses serviteurs. Mais il y a eu d'autres qui m'ont précédé parmi les envoyés. Donc en réalité, je ne suis pas le premier homme qui serait venu en tant que prophète quelque chose que personne n'aurait appelé auparavant. C'est-à-dire le message, le message d'Allah qui aurait appelé, qui aurait appelé au message d'Allah. Non il y a des gens qui m'ont précédé c'est pour ça qu'il dit Allah Azogel de dire au prophète donc je ne suis pas un homme et un modèle dont il n'y a pas eu de précédent non, il y a eu beaucoup d'envoyés comme moi qui m'ont donc précédé et on voit il le traduit je ne suis pas une innovation parmi les messagers donc c'est dans ce sens c'est à dire je ne suis pas le premier des messagers il y a d'autres qui m'ont précédé donc on voit ici le terme dans la langue arabe qui est utilisé donc ça c'est pour la langue arabe pour la législation et on va voir donc, on va beaucoup mieux comprendre ce qu'est qu Al-Bid'a à travers la définition qu'il va nous donner lui al donc on va la citer en entière et ensuite on va expliquer mot par mot ce qu'ils veulent dire ces termes là pour bien comprendre ensuite ce qu'est l'innovation au niveau du dîn il dit tariqatun fid-dîn <tout> Il nous dit le cheikh, tariqa, -tariqa c'est en réalité le chemin à voir la voie, Donc, tariqatun on peut également la sabil La c'est la voie sabil est la voie At Tariqah fit din. Donc, « Fiddin » et bien ici, on est bien dans le domaine religieux. On dit bien « Fiddin » dans la religion. On n'a pas parlé « dunya. On ne dit pas donc « Dans la dunya, car il peut y avoir quelque chose qui vient de nouveau dans la dunya, c'est-à-dire dans les choses de la vie d'ici bas, les choses habituelles, comme par exemple « Sina'a » comme par exemple « Inventer de nouveaux produits » Propre à l'industrie ou alors de nouvelles techniques industrielles, etc. Titre d'exemple. Ça, c'est des choses qui sont inventées, mais fit dunya, qui n'ont rien à voir avec le din. Donc, c'est pour ça qu'il est fondamental de préciser fit din. Tariqatun, fit din. Donc, on voit que tariqatun, ce terme, une voix, c'est bien général. Donc, on voit que ça va englober une voix, beaucoup de choses. Ça va englober en réalité des croyances. Ça va englober également des actes. Ça va englober également un chemin qui va être bâti sur des bases qui va être bâti sur des kawaïd qui va être bâti donc sur des points bien précis donc on voit que c'est un terme qui est général donc le verbe ici qui va revenir donc à la définition bien entendu arabe donc on sait que le terme ou que la définition en langue religieuse on va employer donc des termes qui reviennent à la définition au niveau de la langue arabe, parce que bien entendu il y a une liaison entre les deux. Mukhtara'a, donc qui est ici inventé. min sharia cest c'est-à-dire donc une voix qui va être innovée et qui n'a pas eu donc d'exemple auparavant et qui n'a pas eu donc de modèle qui l'aurait précédé et qui serait présent dans la religion, donc quelque chose de tout à fait nouveau. Mukhtara'a. Tudahi al-shari'a. Qu'est-ce que ça veut dire ça Tudahi c'est-à-dire qu'elle va venir pour ressembler à la voix lorsqu'il dit, bien entendu, le shiikh euh, c'est-à-dire entre parenthèses donc elle vient pour ressembler comme si elle venait en parallèle avec la voix qui est elle religieuse, la voix qui est elle authentique prise du de la Sunna elle vient donc pour lui ressembler c'est-à-dire malgré qu'en réalité elle n'est pas comme elle elle vient lui ressembler mais en réalité elle n'est pas comme elle et elle va être bien au contraire elle va être opposée à elle elle va être opposée cette voix là va être opposée à cette voix en réalité à cette voix charia même si elle lui ressemble même si elle vient pour, pour lui ressembler c'est pour ça que on voit que beaucoup de gens tombent par moment dans l'innovation car cette voix qui est nouvelle va ressembler à des voix présentes dans la religion ou à un acte présent dans la religion etc il va le ressembler mais il n'est pas de lui et ça peut être donc un laps par rapport aux gens, c'est-à-dire ça peut être donc une source de déviation des d'égarement par rapport aux gens et l'imam Shah lorsqu'il a expliqué il nous a dit qu'elle va ressembler et qu'elle va être contraire à elle qu'elle va être donc opposée à elle et cela suivant plusieurs aspects il va nous dire comme le fait de poser des limites dans la religion donc le fait de poser des limites dans la religion, des limites qui vont être bien précises et qui ne sont pas en réalité présentes, elles, quant à leur origine, dans le djinn. Il nous donne un exemple, comme le fait, c'est-à-dire comme la personne qui va faire un vœu de faire le jeûne, mais ce jeûne-là, dans dans comment il va le faire Il va le faire en étant debout. Et il ne va pas s'asseoir. Il ne va pas s'asseoir. Donc il va jeûner. Et dans ce jeûne, il va poser une limite en plus que la religion a l'a posée, c'est-à-dire le fait de ne pas s'asseoir. Il va rester tout le temps debout durant toute la période de son jeûne. Ça, c'est le placement d'une limite qui n'était pas présente à l'origine dans la religion. Taïb. Donc ici, on voit que c'est bel et bien contraire au digne et que ça va bien opposer au jeûne lui-même. Donc on voit ici bien ressembler au jeûne. Cette voie, elle est déjà présente, elle vient nous ressembler, mais pour rapporter quelque chose qui est du domaine de l'innovation. Il nous dit également, parmi les aspects que cela prend, il tizam al kayfiyat al wal-heyat al-mu'ayyana, c'est-à-dire, tout simplement, s'adapter, et ça de façon inconditionnelle, inconditionnellement, à des manières, à des figures qui vont être bien précises. Et il va nous dire, à titre d'exemple, comme le fait... De faire du zik, ensemble, en une seule voix. C'est-à-dire, tous ensemble, faire du zik. Comme on voit, par exemple, le fond, à soufia. Comme le font les soufistes. Lorsqu'ils font du zik, tous ensemble, en une seule voix, tous ensemble, à répéter. Ça, c'est quelque chose qui est, bien entendu, innové. Même si le dic à l'origine, il est présent dans le djinn. Mais est-ce que cela, faire du zik, de façon générale, c'est-à-dire de façon générale, lorsqu'on a la mosquée, de le faire tous ensemble en voix, en une voix, ils se rassemblaient donc tous, bien entendu ici, ça va être contraire au dîn, à l'opposé de la religion. Donc on voit quelque chose qui est nové. Il nous dit également le shir à titre d'exemple, en cet aspect-là, c'est-à-dire le fait de prendre le jour de la naissance du prophète comme une fête. Comme une fête, naam, ça aussi c'est quelque chose qui est nouveau, qui n'a jamais existé auparavant. Du temps des Sahaba, du temps du Prophète lui-même, qui n'a jamais fêté le moment où il est né, ni les Sahaba, ni les Salaf Salih, personne parmi eux n'ont fait cette fête-là. Car C'est quelque chose qui n'est pas présent, qui n'a jamais été présent dans la religion, qui est venu simplement au IVe siècle. Regardez ça, après 4 siècles, après l'avènement de l'islam qui est venu, une bidara, ah, une innovation qui est venue, et qui n'a aucune origine dans la religion. Donc, ça c'est également ça rentre dans l et il nous dit également le troisième aspect ça également ça rentre dans un des domaines de l'innovation et qui est un des aspects de l'innovation c'est tout simplement également ainsi s'adapter inconditionnellement à des adorations qui sont bien précises et dans des temps qui sont bien précis comme par exemple le fait de jeûner la journée de la moitié du mois de Charban et de prier durant toute la nuit de ce charban, de la moitié donc de Charban on est combien, combien Donc c'est une bidara que les gens malheureusement ils vont faire donc ça aussi ça rentre ça rentre donc dans, dans la bidara pourquoi parce que la personne va prendre une adoration ici qui est Siam, donc on voit ici qu'il y a un as qui a une origine et Siam, durant le mois de Charban le mois de Charban également il est permis de jeûner de Charban comme tous les autres mois et ensuite donc on voit ici qu'il va y avoir un Tarsis qu'il va y avoir une spécification le fait de prendre de la moitié ou au moment où arrive la moitié du mois le 15 du mois sur quelle preuve cela est bâti donc on voit que c'est quelque chose qui est innové c'est s'adapter donc à cette, cette adoration qui est à la base mais qui va se faire à un moment bien donné, bien précis, alors que ce moment-là, il n'a pas de, de nature, ou il n'a pas d'origine dans, dans le dîn Et également faire comme ils le font, Qiyam al-Layl, qiyam c'est-à-dire ils vont donc rester éveillés durant la nuit en prière, etc., durant cette nuit-là. Donc ça également, ça c'est l'innovation. Et donc ça rentre dans ce qu'il a dit, le shir, « tu al », c'est-à-dire qu'elle va venir en parallèle à cette voie qui est elle, qui est elle donc authentique. Elle vient en parallèle, mais elle vient en réalité en opposé à elle. Dans sa réalité, elle est en opposé à elle, même si, à première apparence, elle lui ressemble. Allah Ensuite, il dit le chir, c'est-à-dire que on va avoir une intention. Lorsqu'on fait cette bidra, ah, les gens d'innovation, lorsqu'ils font cette innovation, celui qui va tomber et fait le bid'a, ah, il en a en réalité une intention, un qasd, une volonté, lorsqu'il va donc cheminer à travers cette bid'a. Ah. Que ce soit donc un acte, que ce soit également, comme on l'a dit, tariqa, c'est général, que ce soit également donc des bases que l'on va, que, vous, que vont poser comme le font certains groupes, comme de nos jours, certains groupes islamiques, qui posent donc des bases et des points au niveau de la religion qui n'ont jamais été qui n'ont jamais précédé c'est à dire qu'on n'a jamais trouvé auparavant dans le din d'Allah Azza wa Jal qu'on n'a jamais trouvé chez les sahaba qu'on n'a jamais trouvé chez le prophète etc donc on voit que c'est général donc eux ils ont un cas ils ont donc ici une intention qui est bien précise il nous dit c'est à dire donc l'exagération dans l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Al-Mubalara fi ta'abbudi l'Illah Ça donc c'est l'intention des gens. C'est ça leur qasd. Al-qasd. Yuqsadu bi suluki alayha. Al-Mubalara ta fi ta'abbudi l'Illah Suphana. Donc cette exagération, هذا l'goulou, que l'on va donc retrouver dans tout, dans toutes les, les innovations, que l'on va retrouver dans tous les, les groupes innovateurs. Cette Mubalara. Que ce soit donc la Sofia, que ce soit également la khawarij, que ce soit tous les autres groupes qu'on peut trouver. On trouvera toujours qu'il y a, dans un aspect ou un autre, une moubalara, une exagération. Elle reloue. Et dépasser donc les limites du chara. À la kullihal, le shir, lorsqu'il a parlé également de ces, derniers, de ces derniers points dans sa définition, il dit que les gens également, lorsqu'ils ont pris ce verset wa donc je n'ai créé Allah dit je ne créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent donc ici la ibada qui est donc l'adoration il dit il rappelle donc le shir que dans cette adoration ils l'ont pris de façon générale mais ils ont oublié qu'il y avait donc des limites que la religion a la posée c'est-à-dire des قوانين des règles que la religion a la posée par rapport à al des hudoud, des limites que la religion elle a, elle a, elle a posées par rapport à ses adorations. Dans ce verset, il l'a ce qui va être général, sans même retourner donc à ce que la religion a posé comme règle. Et comme bien entendu l'ont exposé les savants de al ou al ah, ils l'ont simplifié aux gens pour qu'ils aient donc connaissance de cela. Et également, il nous dit, le shir, c'est quelque chose qu'on va retrouver également, subhanallah, chez les innovateurs. C'est-à-dire que certains, ils vont ressentir la lassitude par rapport aux adorations qu'ils connaissent. Et ils vont vouloir donc venir avec quelque chose qui est nouveau. Et comme on dit en langue arabe, C'est-à-dire que dans chaque chose qui va être nouvelle, on va retrouver donc quelque chose qui va être, qui va avoir un, un goût délicieux on va retrouver une jouissance dans une chose qui va être nouvelle. Et c'est également, Minad al-Bab, c'est également de par cela que les gens de l'innovation, ils rentrent dans l'innovation et ils apportent des choses donc qui sont nouvelles, comme si ce qui était présent dans la religion ne leur avait pas suffi. Avec tout ce qu'Allah, Subhanahu wa ta'ala, nous a donné comme bien, nous a donné comme adoration, dans les limites qu'il a placées, Subhanahu wa ta'ala. C'est ce qui concerne donc l'adoration au niveau donc de sa définition, et de l'explication de cette définition. Et on va voir que le shir, il va nous rappeler les hadiths du prophète, qui viennent donc pour mettre en garde contre l'innovation. Et le premier hadith qu'il a cité, qu'on a déjà rappelé, « Man fi ma fawarat. » Également cette parole du prophète, qui est un hadith rapporté par l'imam Ahmad au Tirmidhi, qui est un hadith un Hassan, où le Prophète sallallahu alayhi wa Alaykum bi sunnati, sunnati al-khulafa y'a al-rashikin, al-mahdiyin min baadi, »,« T'amassaku biha, wa abbu alayha bi'nawajir, wa ayakum wa muhdathati l'humour, fa inna kulla muhdathati kulla muhdathati ضalala, » Conformez-vous à ma sunnah, ainsi qu'à celle des caliphs, bien guidé, après moi. Attachez-vous-y fermement, attachez-vous-y fermement, et prenez garde des choses inventées. Car toute invention, bien entendu, dans la religion, est égarement donc on voit ici que le prophète il a bien dit et dans d'autres versions c'est à dire toute innovation et on voit que le terme qui vient après c'est en réalité indéfini et dans d'autres versions c'est indéfini et on a ici une particule qui vient précéder ce terme là qui est Kul et qui va donc Yufid cest C'est-à-dire, il va donc apporter cela, la généralisation de tout acte qui n'a pas donc de précédent dans la religion. C'est la généralisation totale. Ta'ib, donc, c'est de façon générale, sans une exception. Il n'y a pas dans la religion de ce qu'on appelle bid'atun. bid'atun Bid'atun ou bid'atun hasana. C'est-à-dire, des innovations qui vont être dites mauvaises et des innovations qui sont bonne, non, toute innovation ici, de par cette parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam cette parole du prophète, elle nous suffit comme Dalil, elle nous suffit comme preuve et comme on l'a expliqué comme on a mis en évidence l'aspect argumentatif elle nous suffit comme preuve pour dire qu'il n'y a pas de bidra qui sont considérés comme bonnes et que ici, de par cette généralisation faite par le prophète, par les termes qu'il a employés et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam a la précision totale dans ces termes Lorsqu'il parle de la religion, lorsqu'il parle donc du dîme. Et donc on sait que cela est voulu par le Prophète sallallahu alayhi et qui nous informe ici et nous enseigne que toute innovation, elle nous amène donc à l'égarement, elle est égarement. Elle nous amène donc au feu. billah. Et il nous dit, le Shir, que le Prophète sallallahu alayhi wa il a wuku'iha bi Et le Prophète sallallahu alayhi wa il va donc nous annoncer que cette innovation, et que ces innovations, elles vont arriver. Ina. De par cette parole du Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit a عَلَى Et que l'on connaît par hadith al-Iftiraq, donc le hadith qui parle de la division de cette communauté en plusieurs sectes. De cette communauté. Car le Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, وَسَتَفْتَرِقُوا امَّتِي Ici, Ummati. Abafa al-Umma ilayhi sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire qu'il a annexé le terme Umma, qui est donc la communauté, à lui-même. Donc c'est sa communauté. Donc ce sont donc des musulmans, ils restent donc des musulmans. Ces gens-là, ils restent des musulmans, mais ils sont tombés dans l'innovation, et ils vont, seront donc châtiés s'ils ne font pas ou s'ils ne reviennent pas de leur action mais ils restent des musulmans. Mais bien entendu, on verra qu'il y a des innovations qui font sortir de l'islam, et d'autres qui ne font pas sortir de l'islam. Donc celles-là, elles vont bien entendu considérer Ou celles-là, c'est-à-dire ce, ces firqas, ces, firqa, ces groupes-là, les firak, vont être celles qui restent donc parmi les musulmans. Et ne rentrent pas donc dans ces 73 celles qui sortent carrément de l'islam. C'est-à-dire des groupes qui sortent complètement d'islam, qui n'ont même aucune relation avec l'islam. Pourquoi Parce que le Prophète il a dit ici « Ummati ».« Wa ummati ala » C'est-à-dire que cette communauté elle se divisera en 73 sectes donc on voit ici le terme firqa le terme firqa qui est donc secte, qui est donc partie qui est donc groupe il nous dit il nous dit que toutes elles sont dans le feu elles sont toutes donc dans le feu sauf une sauf une elle qui ne va pas rentrer dans le feu une parmi ces groupes là et ça on l'avait expliqué le cours précédent et mis l'accent dessus Ici, on voit que le prophète, lorsqu'il nous rappelle cela, il nous désigne et il nous informe que cela va bel et bien arriver, ces innovations, elles vont arriver et que ces groupes, donc, ils vont arriver. Ces groupes qui vont tomber dans l'innovation et qui vont suivre donc cette voie qui est, en réalité, pour ressembler à celle qui est de la religion authentique, mais qui en réalité c'est là que pour s'opposer à elle là. il nous dit donc le chien ensuite c'est à dire qu'il va ici le prophète nous indiquer quel est ce groupe, ce groupe qui ne va pas rentrer dans le feu c'est à dire ceux qui sont sur la même chose que moi je suis actuellement donc sur la même religion sur la même religion sur la même sunnah, sur les mêmes actes sur la même croyance et mes compagnons, il a dit lui le prophète et ses compagnons également et ses compagnons, ce qui vient appuyer donc, lorsqu'il avait dit c'est à dire accrochez-vous à ma sunna et celle également des khulafas des califs bien guidés c'est à dire donc parmi les sahaba radiallahu ta'ala anhum, donc il dit ici moi et mes compagnons. Donc c'est pour ça qu'à partir de là, qu'on dit, al-salaf, al-salih. Pourquoi Parce que ceux qui sont à la tête des salafs sont bien entendu les compagnons. Ils sont bien entendu les compagnons. Et c'est ensuite qui les ont suivis. Ménat tabi'in wa atbara tabi'in, c'est-à-dire décide des compagnons qui ont suivi donc leur minage, qui ont suivi donc leur chemin, comme il se doit. Ensuite le shir il dit, Inna alladhina farraqoo deenahum wa kanoo shia'a lasta minhum fi shay'in lasta minhum fi shay'in inna amruhum inna amruhum ceux qui émiettent la religion c'est-à-dire ceux qui sont divisés dans la religion ceux qui sont divisés dans la religion inna alladhina farraqoo ceux qui ont divisé donc la religion qui ont émietté cette religion haram et se divisent en sectes wa shia. shia'a wa Shia, et donc, qui se divise en différents, différentes sectes. L'asta minhum fichei. L'asta minhum fichei. Tu n'es pas donc d'eux. Tu n'es en rien des leurs. Innama amrohum ilallah. Leur sort ne dépend que d'Allah. Donc, le Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a innocenté de ces groupes-là. On nous dit le Shia. Donc, des groupes de l'innovation. Où Allah sallallahu wa il est innocenté. Il a désavoué donc son messager de ces gens d'innovation de par cette parole. Cette parole donc du Très-Haut, Subhanahu wa Ta'ala. <t 'un> Ceux qui émettent leur religion se divisent en sept, tu n'es rien des leurs. Leurs sort ne dépend que d'Allah. Allah, Allah Azzawajal, ici donc, nous prouve que le Prophète Sallallahu Alahi n'a rien à voir avec ces groupes qui se sont égarés. Ces groupes qui ont suivi l'innovation. Le Prophète Sallallahu est innocent d'eux se désavoue d'eux. Ensuite, le chien, et même si sur ce sujet, il y a beaucoup de choses à dire, et bien entendu, on va rester donc concis, pour rester dans la lignée du livre, qui se veut donc concis lui aussi, bien entendu, il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire, comme je le, je le répète, sur ce sujet. Allah nous al A la question 198, une 199, celle qui vient après, donc, le chien maintenant. Il va mettre en évidence, et donc après qu'on ait su quelles étaient la définition de l'innovation, la mise en garde du prophète de l'innovation, ce que cela apportait comme mal, on va voir que le Shire va ici détailler, lorsqu'il va nous parler des différentes catégories de l'innovation. Et lorsqu'on dit les catégories de l'innovation, cela c'est sous différents aspects. C'est-à-dire qu'on va dire que l'innovation, elle a deux catégories. On va dire que l'innovation, elle a quatre catégories, par exemple, à titre d'exemple. Pourquoi On va dire différentes catégories, suivant des aspects que le chère, lui, va nous, va nous citer. Par exemple, si on prend la nature même de l'innovation, on pourrait dire que l'innovation, elle se divise en deux catégories, qu'on va retrouver à travers ce que le chien il dit, Al-Bidratu, ce qu'on appelle Al-Qawliya. Et Al-Qawliya, qui est donc l'innovation propre à la parole. Al-Qawliya. lorsqu'on dit la parole, c'est en réalité al irtiqad C'est en réalité al irtiqad Où ils disent également Al-Bidratu, al kalamiyya al kalamiyya C'est en réalité, ici, pour mettre en évidence que la l'innovation se divise. Innovations qui sont propres à la croyance, qui sont du domaine de la croyance. Des choses donc dans la croyance qui ont été innovées par les gens d'innovation qui sont nouvelles, qui n'ont pas, pas eu de précédent du temps du prophète Sosalam et de ses compagnons et ceux qui les ont suivis. Et également la deuxième donc, catégorie, El Bidaratou, El Firliya, et donc qui est l'innovation qui est propre à l'acte. L'innovation qui est propre à l'acte, que l'on va retrouver dans ibadat que l'on va retrouver dans l'adoration des actes d'adoration ils sont propres donc à l'acte taïv donc ça aussi c'est un des domaines où l'on peut diviser l'innovation en deux catégories on va voir que les chérons qui va donner ici différents aspects ils vont donner donc à partir de cet aspect là la division de l'innovation c'est pour ça qu'il va dire donc à la question numéro 199 Il a din. C'est donc cette question qui est la suivante Quelles sont les innovations ou quelles sont les catégories d'innovations par rapport à celles qui vont faire sortir de l'islam C'est ce qui est voulu par le terme bi'artibari iklali Qu'est-ce qu'il veut par ce dîn Donc, celle qui tout kafir, c'est-à-dire qui va rendre mécréant son auteur, et celle qui ne va pas la rendre mécréant. C'est dans ce sens qu'on va comprendre cette question. Il a dit, il nous Bidara, une innovation, donc un jar d'innovation qui est lui ou qui est elle, moukafira, qui va donc rendre son auteur, celle qui la pratique, kafira, c'est-à-dire mécréant, ayadan billah. Wabidaratun dunavarik. Wabidaratun dunavarik. Et donc, une autre qui ne va pas être comme telle. Une autre donc qui ne va pas être comme telle. Et on va voir ici que le Shir, il va nous rappeler tout ce qui est de l'ordre de la croyance. Le Shir, il va nous rappeler ici tout ce qui est de l'ordre de la croyance lorsqu'il va parler de Al-Bida Al-Mukaffira. Lorsqu'il va nous parler donc de la première catégorie, à la question 200, lorsqu'il va dire Maya Al-Bida Al-Mukaffira, quelles sont donc les innovations qui font sortir de la religion, qui rend mécréant son auteur il va rappeler tout ce qui va rentrer dans le domaine de la croyance. Il va nous dire le Il y a elles sont nombreuses. ces innovations elles sont nombreuses. تكذيب بالكتاب وبما أرسل الله به رسله كبدعه الجهمية كبدعة الجهمية في إنكار صفات الله عز وجل والقول بخلق القرآن أو خلق أي صفات من صفات الله عز وجل وإنكار أن يكون الله اتخذ إبراهيم خليلا وكلم موسى تكليما وكلم موسى تكليما وغير ذلك وكبدعة القدرية في إنكار علم الله وأفعاله وقضائه وقدره dans un premier temps le chier il va nous dire qu'elles sont nombreuses et qu'il y a une règle pour savoir quels sont ces bidats qui sont considérés comme mukaffira lorsqu'il nous dit c'est à dire donc ici qu'il y a une règle qui va nous permettre de distinguer celles qui font sortir d'Islam et celles qui ne font pas sortir d'Islam. Donc il y a un critère qui est bien précis. Il nous dit donc, renier, donc celui qui va donc renier une chose, Amran, une chose, bien entendu, de la religion, mujma'an Aaleh, c'est-à-dire une chose qui fait l'objet du consensus chez les musulmans, une chose qui fait le consensus chez les musulmans, Enam. Quelque chose qui est donc unanime chez les musulmans. Où personne ne diffère par rapport à cette chose-là. Celui qui vient donc renier cela, il vient de tomber, et qui bien entendu dans le domaine de la bidara, il vient de tomber dans celle qui est mukaffira. Mutawatiran minashara. <muches> Mutawatiran <muches> minashara. Mutawatiran, ce terme-là, qui revient donc au terme tawatur, qu'on a déjà expliqué dans nos cours. Pourquoi Parce qu'on retrouve souvent ce terme-là. Mutawatir. <"muches> Qu'est-ce qui veut dire ce terme mutawatir C'est-à-dire que, pour simplifier, on sait que la religion nous est parvenue. Le Coran il nous est parvenu. Comment il nous est parvenu le Coran Comment il nous est parvenue, il nous est, il nous est parvenue la Sunnah Comment il nous est parvenue cette religion À travers donc les hommes. Allah azawajal, il a fait donc transmettre cette religion à travers les hommes. Qui c'est qui nous a transmis cette religion après le prophète ce sont les sahaba donc ce sont des groupes d'hommes qui ont transmis cette religion À sahaba les compagnons Tayyib, comment cela ils ont transmis le quran ils ont transmis la sunnah du prophète comment cela ils ont appris le quran ils ont appris la sunnah ils l'ont ensuite transmis à ceux qui sont venus après eux ils, les ont appris, ils ont appris cela par cœur. ils connaissaient par cœur la sunnah du prophète lorsqu'ils disaient un hadith ils le disaient il le disait le disaient il c'est-à-dire, qu'ils le disaient donc lettre par lettre, pour la plupart d'entre eux. Même s'il est permis que l'on rapporte donc, Bil Marna' que on rapporte donc dans le sens. Alakulli Haib, c'est dans tous les détails. Eux, ils nous ont rapporté cette religion. Taïib. Et comment ça s'est passé donc Du temps des Sahaba, ils étaient des milliers à avoir appris le Qur'an. Des milliers à avoir appris des hadiths du Prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est tawatur Ensuite, il est venu les tabi'in Ceux qui sont les disciples des compagnons Qui ont appris eux Eux, ils ont été des milliers, peut-être des millions Avoir appris le Qur'an Et avoir appris la sunnah du prophète Ça, c'est également du tawattur C'est en vérité ce qui s'est transmis Dans chaque à chaque niveau, donc, des gens C'est-à-dire par rapport au tabakat, par rapport à leur temps Et qu'ils étaient un grand nombre Qu'ils étaient un très grand nombre Et donc, comme cela, il y a eu du tawattur Donc, dans ce sens quelque chose qui nous est venu comme cela, qui nous est venu donc génération après génération que chaque personne a appris, dans chaque génération ils ont appris par cœur et un grand nombre, ils ont appris cela, ils ont ensuite transmis et ainsi de suite jusqu'à nos jours ça c'est ce qu'on appelle mutawatir, c'est pour ça que le Coran wa mutawatir, le Coran mutawatir pourquoi parce que le Coran du temps du Sahaba ils, les ont, ils ont appris le Coran, ensuite ils les ont transmis aux tabi'in qui l'ont appris le Qur'an par millions, également ensuite à également à ceux qu'ils ont suivis, etc. Et jusqu'à nos jours, jusqu'à nos jours où il y a des milliers, des millions de gens qui apprennent le Qur'an par cœur et qui nous, qui retransmettront encore le Qur'an et ainsi de suite. Et donc on voit que ça c'est du mutawatir, celui qui va donc renier une chose qui vient de la religion mutawatir de cette façon-là, de cette manière-là, cette personne-là donc va rentrer dans le domaine de ce qui est de c'est-à-dire c'est-à-dire l'innovation qui va le faire sortir donc de l'islam et ici une petite parenthèse que je fais pour bien comprendre al pour bien comprendre donc une des méthodes employées par les gens d'innovation comme à l'exemple des des chiites qu'est-ce qu'ils ont fait les chiites lorsqu'ils ont voulu discréditer cette religion lorsqu'ils ont voulu faire rentrer dans cette religion ce qui ne faisait pas partie de cette religion ils ont fait la chose une chose qui était simple qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont discrédité eux les compagnons du prophète ils savaient que lorsqu'ils allaient discréditer les compagnons du prophète ils allaient donc anéantir de part donc, leur croyance la religion d'Allah parce que cette religion comme on l'a dit lorsqu'on a parlé du terme mutawatir, elle nous est venue elle nous a été retransmise par cette chaîne qui ont été les compagnons, les tabiens, etc. Donc le fait de discréditer aux yeux des gens la première chaîne de cette chaîne de transmission par laquelle nous a été transmise la religion, ça nous permet donc ensuite de faire entrer ce qu'on veut dans la religion et de faire dire ce qu'on veut dans la religion. Regardez donc cette méthode qui a été employée parce que si on n'aurait pas discrédité les Sahaba, automatiquement, on était obligé de revenir à eux parce que c'est eux qui ont, qui, ont la, qui ont transmis la religion donc regardez les, les ennemis de la, de, du dîn de l'islam, comment ils se sont ils y sont pris donc pour s'attaquer à la religion de manière indirecte Billah. et c'est pour ça que ensuite même les gens de l'innovation qui sont bien moindres bien entendu fil c'est-à-dire dans, dans, dans les préjudices qu'ils ont fait à leur religion, on va voir que eux aussi, ils ne vont pas revenir sur les points de la religion, à la compréhension, sur beaucoup de choses, des compagnons, sur la compréhension des Salaf Salih, ils ne vont pas revenir à leur compréhension. et am. Le fait qu'ils ne vont pas revenir à leur compréhension qu'ils vont revenir à ce que eux ils croient, ce qu'eux ils pensent, automatiquement ils vont à ce moment là faire rentrer dans leur religion ce qui n'est pas de la religion, ils vont tomber dans l'innovation. Bon, C'est pour ça que ce, ce critère qui est plus que fondamental lorsqu'on dit compréhension du Coran, de la Sunna, suivant la compréhension des plus prédécesseurs, ça nous donne donc ici une règle qui va nous permettre donc de nous écarter de l'innovation et de prendre cette religion comme elle nous est venue. Moutawatira Ensuite, le al min min C'est-à-dire donc quelque chose, bien sûr ici, ce qui est propre à la religion et qui va être nécessairement connu de tout le monde dans la religion. Lorsqu'on dit ce terme, ma'louman min bi c'est quelque chose que incontestablement et nécessairement tous les musulmans le savent. Par exemple, que la prière est obligatoire, ça c'est quelque chose qu'on en appelle ma'louman min addin bi c'est quelque chose que personne ne peut contester est-ce qu'un musulman peut dire que la prière, prière n'est pas obligatoire c'est pas possible qu'un musulman dise ça c'est pour ça que celui qui va donc renier que la prière est obligatoire, automatiquement il va tomber dans le coufre, il va tomber dans la mécréance même il va sortir de l'islam de par cette croyance et qui va être ici du domaine de la croyance donc, donc on voit bien que ce qu'il a dit le shir c'est plus qu'important il va nous dire Al illa, la cause de cela li anna dhalika c'est qu'en réalité ici, on va démentir le livre, le Coran d'Allah On va également démentir, et on va démentir également ce dont, avec quoi sont venus les messagers d'Allah Et le messager, le dernier des messagers. Pourquoi cela Parce que quelque chose maintenant, que tout le monde connaît parmi les musulmans, quelque chose qui est venu mutawatir quelque chose qui est Mujmarana que tout le monde reconnaît incontestablement, et que nous on revient renier, qu'une personne viendrait renier, c'est automatiquement c'est comme si elle avait renié ce qui était présent dans le livre d'Allah Azzawajal elle avait renié le livre d'Allah Azzawajal elle avait renié ce que nous a informé le prophète Et va nous donner des exemples on va voir, comme je vous l'avais précisé que tout revient dans le domaine de al dans le domaine de la croyance il nous dit comme al comme on sait, cette secte qui a été donc installée, cette secte qui a été donc inventée, cette secte qui est donc, dont les bases ont été placées par cet homme qui s'appelle Al-Jahmi ibn Safwan, Et c'est pour ça qu'on dit Al-Jahmiya. Lorsqu'il, lui, il a donc renié les attributs d'Allah Azzawajal. Donc ça c'est une bid'a, ah. c'est donc une, une, une innovation qu'il a fait sortir de l'Islam. Bid'a'atul Minsifatilay sifatillah azza wa jalla et ils ont a Khalila, également lorsque ils ont renié qu'Allah azza puisse prendre Ibrahim Allah azza puisse prendre Ibrahim comme donc son ami intime khalil son ami intime khalila comme le Coran nous informe de cela eux l'ont renié Allah azza il le dit eux l'ont renié. regardez donc c'est bien tadrib taglib bil kitab il demande bien le livre. Également, c'est-à-dire donc, lorsqu'Allah nous a informé qu'il a parlé, réellement parlé, à Moïse, qu'il a réellement parlé, à Moïse, a réellement parlé donc à Moïse. Donc on voit ici, qu'Allah nous le dit, eux, ils renient cela. Donc on voit bien qu'ils sont tombés dans une innovation qui va les faire sentir l'islam car ils ont renié le livre d'Allah et les Verset donc explicite. Également, El qadariyah Il nous dit, le cher, atil qadariyah Donc, El qadariyah qui est propre donc à la prédestination. Lorsqu'on dit El qadariyah propre, qui revient au Qadar. El Qadar, qui est donc la prédestination. Et on sait que ces gens-là, ils ont renié la prédestination. wa afali wa wa Lorsqu'ils ont donc renié la science d'Allah. Et comme on l'avait expliqué, lorsqu'on avait vu El Qadar, on avait vu donc les différentes maratib et le qadar, on avait vu donc les différents niveaux du qadar, de la prédestination pour ceux qui ont suivi les cours. On sait qu'automatiquement cela va amener à renier la science d'Allah C'est pour ça qu'il dit cela, le Béchir. Et ses actes également, subhanahu wa ta'ala. Et donc sa justice, et également sa prédestination, subhanahu. Ça également, ça fait partie des innovations qui font sortir de l'islam et qui sont toujours dans le domaine, donc on voit ici, de la croyance. Naam, wa qabai wa qadari, de son décret et de, son... de sa prédestination. Également, kabidatil mujassima, alladina yushabdi'ouna allaha ta'ala bi khalqihim. Également, ceux qui ont des anthropomorphistes, ceux donc qui assimilent Allah Jalla à ses créatures, qui font ressembler Allah à ses créatures. Ça également, c'est une innovation qui fait sortir de l'islam. Ceux qui vont faire donc Faire ressembler Allah à ces créatures Qui vont dire la main d'Allah Azzajal C'est comme la main de l'être humain Qui vont dire le visage d'Allah c'est comme le visage de l'être humain Etc Donc ça c'est des exemples qu'il a donné le shir Qui reviennent donc tous à ce qu'ils ont Ces gens là ils ont donc renié ce qui était Incontestablement connu par tous les musulmans Qui étaient présents dans l'église d'Allah Azzajal Et qui étaient connus donc Nécessairement de tout le monde donc ils sont tombés dans cette, dans cette innovation qui les a fait sortir de l'islam. Lorsqu'on dit « lorsqu'il les a fait sortir de l'islam » ce qu'on prend ce terme à la Ici on va revenir à des cours qu'on a déjà donnés qui sont très importants à comprendre lorsqu'on avait parlé de « al-takfir » ou » ou al-takfir Le fait donc de rendre une personne bien précise mais créante et le fait de rendre de façon générale un groupe de personnes ou des personnes de façon générale qui feraient cet acte-là comme étant des mécréants ici le chien va insister par rapport à ça et c'est très important alors qu'on l'avait déjà détaillé lorsqu'on avait parlé du takfir al il va nous dire il nous dit le chier que par rapport à eux, par rapport à ces gens-là, donc, qui sont tombés dans ces bidar, ah, qui sont tombés donc dans ces innovations, qui font sortir l'islam. Il va nous dire parmi eux ce dont on a su qu'elle était réellement leur qasd, donc leur intention, leur volonté, et que c'était en réalité leur volonté de détruire les bases de la religion et de faire douter les gens de l'islam, les gens de la religion. Il nous dit, il n'y a aucun doute par rapport donc à cela, que ces gens-là sont incontestablement des incroyants. Ils sont même des étrangers par rapport à la religion. Ils font partie de ces ennemis les plus implacables, les pires des ennemis de l'islam. Pourquoi Parce qu'ils ils sont venus de l'intérieur de l'islam pour détruire l'islam. Ça, c'est les pires de tous. C'est pas comme celui qui vient en face de l'islam, qui n'a rien à voir avec l'islam et qui vient pour faire douter les musulmans, etc., qu'il y a un café avec qu'on le sait. Ces gens-là, ils viennent de l'intérieur de l'islam pour détruire les bases de la religion. Ça, c'est une première catégorie de personnes. Donc, le chien, il va bien faire ici la, la différence entre ces gens-là et ceux qui va dire maintenant. Il nous dit Donc, c'est ce qu'on a vu dans les cours précédents. Ici, le shir, il y a d'autres, par contre, qui ont été trompés et qui ont été embrouillés. Par exemple, des gens, de par leur ignorance, qui sont embrouillés, qui tombent dans des sectes qu'ils ne savent même pas. Des gens ignorants. Ils croient que c'est le, le dîn. Pourquoi Parce qu'on les a amenés directement dans ces sectes-là. Ils croient que c'est le dîn. Ils n'ont aucune science. Donc ces gens-là, bien entendu, est-ce qu'on dit, même s'ils sont tombés donc, dans ces bid'a, dans ces innovations qui sont dites « mukaffira qui sont donc dites euh, qu'ils font sortir de l'islam. Est-ce qu'on veut dire que cette personne-là est sortie de l'islam Non. Pourquoi Parce que cette personne, ici, elle a été trompée, elle a été embrouillée. Il nous dit le chier, on va les juger comme un croyant uniquement après qu'on ait donc dressé la preuve contre eux. C'est-à-dire qu'on les a informés. bard iqamat al On a vu ce terme. Qu'est-ce que vous voulez dire, iqamat al Donc on voit que les termes les, les cours précédents sont très importants à comprendre pour ensuite comprendre la suite du cours. Et ici, donc le domaine de l'innovation, et plus précisément, ce qui concerne El Mukaffira, celle qui fait sortir donc de l'islam. Donc le shari'ah nous dit: Et donc, une fois qu'on aura imposé cette, cette preuve, qu'on aura apporté, qu'on a dressé cette preuve, qu'on aura donc mis en évidence quel était le véritable droit chemin, et ça de façon claire. Donc à partir de là, ils seront donc considérés comme incroyants s'ils ne croient ensuite donc on voit ici qu'il y a bien entendu ici, et qu'on va revenir ici de façon plus précise aux règles on avait cité c'est à dire donc de rendre une personne bien précise ensuite à la question numéro 201 le chéri il va donc nous expliquer quelle est l'innovation qui est elle dite qui ne fait pas donc sortir de l'islam c'est à dire elle qui est dite et c'est ce qu'on verra donc le cours prochain Subhanak Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu